0: Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus hat einen exklusiven Anspruch. Er sagt, ich bin genau die Tür zum Herzen Gottes. Und so ist aus christlicher Sicht die wichtigste Übung, die wichtigste Methode unter Anführungszeichen eine Person. Es ist Jesus Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Woche habe ich eine Information gesucht im Internet über ein Stift in Österreich und da bin ich schon gleich auf der Startseite dieser Internetseite auf den Eintrag gestoßen, Yoga und Kunst. Und ich habe mir gedacht, ja, das stimmt mit dem überein, was ich immer wieder sehe, auch in vielen Bildungshäusern, auch in katholischen Bildungshäusern wird Yoga angeboten werden, Yoga-Kurse angeboten, auch in Pfarreien. Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ja, das ist, passt ganz gut zu unserem Glauben, Yoga ist ja wie eine Entspannungsübung. Andere aber wieder sagen, Yoga ist nicht vereinbar mit dem christlichen Glauben. Yoga an sich ist ja nicht so, wie es im Westen verstanden wird, bloß eine Turnübung oder eine Entspannungsübung. Yoga ist ja ein ganzes Konzept. Es ist eine Philosophie, eine indische Philosophie. Und das Ziel von Yoga ist so kurz zusammengefasst, dass man sich löst von der Welt und dass man Selbsterkenntnis bekommt und eins wird mit dem Bewusstsein oder vielleicht könnten wir auch sagen, so eins mit dem Universum. Da gibt es Leute zum Beispiel, die, haben das, die sagen, ja, es gibt christliches Yoga. Mich, Ich frage mich, wann ist Yoga christlich? Ist es dann christlich, wenn es in christlichen Häusern, Bildungshäusern angeboten wird oder im Verein angeboten wird, Genügt das, um Yoga christlich zu machen? Ich kenne einen Yogalehrer in Telfs, ein Krankenhaus, ein Krankenseelsorger. Der hat mir gesagt, ich versuche beim Yoga die Menschen zu Jesus zu führen, dass sie das Jesusgebet lernen. Er sieht das vereinbar Yoga mit dem christlichen Glauben. Ich kenne einen Zillataler, der heißt Manfred, der hat mich, mir gesagt, Yoga hat mich fasziniert und ich habe einen Kurs belegt und ich habe das dann gemacht und ich habe gemerkt, es ist Entspannung eingetreten und ich habe sogar das Einswerden mit dem Universum erlebt, so das Nirvana habe ich erlebt, so, es war eine schöne Friedenserfahrung, hat er mir gesagt, Entspannung ist eingetreten und er hat mir dann gesagt und ich bin dann ganz auf die Esoterik-Schiene gekommen. Ich habe da irgendwie immer weiter gesucht. Ich habe dann Reiki gemacht, habe mich da einweihen lassen. Ich habe da einen übernatürlichen Schlüssel bekommen. Ich bin dann sogar aus meinem Körper herausgegangen, hat er mir geschildert. Und dann sagt er, er sagt, insgesamt habe ich da schon so ein Friedensgefühl erlebt. Und ich habe dann aber gespürt, dass es irgendwie zu einer Egozentrik führt. Und die Leute um mich herum haben gesagt, du hast dich irgendwie verändert. Sie haben sich irgendwie Sorgen gemacht um ihn. Und das hat ihn geführt, dass er sich gesagt hat, ich will mal eine Woche aufhören mit diesen ganzen Yoga-Techniken und Praktiken. Und nach dieser Woche hat er irgendwie gemerkt, irgendwie stimmt das nicht. Irgendwie passt das nicht für mich. Er hat irgendwas Dunkles gespürt, hat er mir gesagt. Auf alle Fälle hat er dann Zuflucht in einer heiligen Messe gesucht und hat dann Gott, Gott um Hilfe angerufen. Und er hat dann eine Gottesbegegnung gehabt in der heiligen Messe, hat er mir gesagt. Und dann hat er gesagt, ich habe eine Liebe gespürt, die, die alle Friedenserfahrungen, die ich bei Yoga gemacht habe, überstiegen hat. Er hat gesagt, das war nicht zu vergleichen, diese Liebe, die ich da gespürt habe. Und er hat mir dann gesagt, ich habe immer wieder Leute getroffen, die mir Ähnliches gesagt haben, die auch auf dieser Yoga-Schiene waren und irgendwie gemerkt haben, irgendwie passt das nicht. Und die sind dann wieder ganz in den Glauben an Jesus zurückgekommen. So hat er es mir geschildert. Ich denke, ihr könnt euch selber hier ein Urteil machen. Christliches Yoga Yoga eher ein Hindernis für das Christentum. Auf alle Fälle ist klar, aus christlicher Sicht geht es nicht um Selbsterkenntnis. Es geht auch nicht um ein Eintreten in ein Nirvana oder um eine Vereinigung mit dem Kosmos, sondern aus biblischer, christlicher Sicht geht es um die Begegnung mit dem Gott, der ein Du ist, mit dem wir sprechen, der ein Herz für uns hat, der sich uns zuwendet, und wie finden wir aus christlicher Sicht die Einheit mit diesem Gott? Nicht zuerst durch Turnübungen oder Entspannungsübungen oder Methoden, sondern so wie Jesus sagt, wie wir es im Evangelium gehört haben, Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus hat einen exklusiven Anspruch, er sagt, ich bin genau die Tür zum Herzen Gottes. Und so ist aus christlicher Sicht die wichtigste Übung, die wichtigste Methode unter Anführungszeichen eine Person. Es ist Jesus, der für uns der Weg in das Herz Gottes ist. Nun werden sich eine Frage, einige fragen, was ist dann mit den anderen Religionen, die jetzt nicht an Jesus glauben? Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, in den anderen Religionen gibt es viel Gutes. Dann sagt aber auch das Zweite Vatikanische Konzil, sie sind aber nicht frei von Irrtum. Also die Kirche sieht auch den Irrtum in anderen Religionen, zum Beispiel in den indischen Religionen die Lehre von der Reinkarnation. Es gibt für uns Christen aus der biblischen Sicht nicht die Wiedergeburt, aus der wir uns selber befreien müssen. Es gibt nur eine Geburt in das ewige Leben durch den Glauben. Oder zum Beispiel bei den Muslimen. Aus unserer Sicht ist es ein Irrtum, dass Mohammed über Jesus steht, weil für uns ist Jesus der Erlöser. Und er steht natürlich über allen Propheten, auch über Mohammed. Da merkt ihr was, da geht was nicht zusammen, da gibt es Widersprüche. Aus unserer Sicht ist das eben ein Irrtum. Obwohl es auch Gutes gibt in den anderen Religionen, wie das Zweite Vatikanische Konzil betont. Und das Zweite Vatikanische Konzil betont auch, auch Menschen, die nach ihrem besten Gewissen leben, auch in anderen Religionen, die haben, das Hoffnung Hoffnung gerettet zu werden. Unser Glaube ist auf alle Fälle das Wort Jesu, ich bin der Weg und durch mich kommt ihr in das Herz des Vaters. Oder wie Jesus sagt, ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wo ist Jesus? Er ist beim Vater. Jesus holt uns zu sich in die Begegnung mit dem Vater, in das Herz Gottes. Und das ist nicht erst, wenn wir sterben, in dieser Welt, wenn unser leiblicher Tod eingetreten ist, sondern das ist das Leben des Glaubens. Jetzt schon können werden wir von Jesus zum Vater geholt. Jetzt können wir schon beim Vater zu Hause sein. Jetzt schon haben wir Zugang zu Gott, zum Herzen Gottes, zu seiner Liebe. Und das drückt, denke ich mir, auch der heilige Petrus aus im ersten Brief. In seinem ersten Brief, er sagt, ihr seid ein Volk von Priestern. Ihr seid eine heilige Priesterschaft. Und damit meint er alle Gläubigen, alle, die an Jesus glauben. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm. Was ist die Aufgabe und die Fähigkeit von Priestern? Nämlich ihre Aufgabe ist, Zugang zu Gott zu bekommen, zu Gott einen Kontakt aufzubauen. Und diese Fähigkeit haben wir als Menschen, die an Jesus glauben, jeder, der getauft ist. Das ist das allgemeine Priestertum. Natürlich gibt es noch das besondere Priestertum, das ist das Weihepriestertum. Die Weihepriester werden geweiht von den Bischöfen, damit sie in der engeren Nachfolge der Apostel dem Volk Gottes dienen, in der Leitung, auch in der Spendung der Sakramente zum Beispiel, in der feier der heiligen messe in besonderer weise führen sie ein priestertum aus doch für alle getauften für dich gilt du bist eine priesterin ein priester vor gott du hast durch jesus zugang zu gott in das innerste gottes zu seiner liebe liebe schwestern und brüder und so wünsche ich uns dass wir uns immer mehr für diese methode unter anführungszeichen entscheiden die uns Jesus vor Augen liegt und für die Übung entscheiden, die Jesus uns vor Augen liegt, nämlich es ist der Glaube an Jesus, dass wir uns Jesus anvertrauen, dass wir auf Jesus hören, uns von ihm führen lassen, mit ihm sprechen, ihn suchen, auch in den Sakramenten, in der heiligen Messe, in der Beichte und dass wir auch unser Handeln von ihm inspirieren lassen. Denn dann werden wir unser Herz beheimatet haben bei Gott und die Großartigkeit der Liebe von Gott erleben, die jede andere Friedenserfahrung, die wir in dieser Welt machen können, übersteigt. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater und ich hole euch zu mir, damit auch ihr dort seid wo ich bin. Amen.